0: 说不完的古今传奇，道不尽的小城故事。有声的阅读，无限的感动。小说联播。宋朝的文治帝国与一批能臣，开创了大宋历史上的贤平之治，但。一个痴情的文治皇帝是如何应对契丹铁骑的入侵和朝堂之上的中间大臣纷争的？请听秦俊撰写的长篇历史系列小说《大宋天子宋真宗》，由时代播讲
1: 。王钦若当上宰相后，便掂了一把刀子，到处砍人。第一个被砍的是呼延赞。呼延赞是一个武人，更是一个粗人，对礼仪也不大重视。他的继母原本是他家的女仆，比他还小二十岁，不久前死了，又恰恰死在寒食节。大宋的节假很丰富，林林总总差不多有五十多个，比较重要的节日有三个，寒食节便是这三个中的一个。每一个重要节日放假七天，休务五日。这样一来，作为官员等于给了十二天假，十二天时间用来埋葬继母绰绰有余。十二天后，呼延赞和往常一样，踏着鼓点来到正史堂，坐在自己的公案之后。王钦若瞅了瞅他，他瞅了瞅王钦若，谁也没有说话，各自处理各自的公务。第二天，呼延赞又踏着鼓点来到正史堂，还没有落座。宦官周怀正迈着八字步来到正室堂，生如公鸭叫一般。忽延赞接旨，忽延赞忙命堂吏摆设香案，他自己则将头上的乌纱帽正了一正，面对香案而跪，挺直着上身停止。周怀正展开圣旨，一字一顿地读道：“奉天承运，皇帝诏曰。”参知政事呼延赞身为执政，遭母丧而不丁忧，有悖礼法，着急罢去参知政事，回家丁忧亲子。大中降符五年三月二十九日，赵归周怀正读完圣旨后，呼延赞应双手接过圣旨谢恩，可他不但不接旨谢恩，反大声喊道：“臣不服，臣未悖礼法。”周怀正大声斥道：“放肆！是否有悖礼法？你可以向朝廷申诉。你不接旨，这就是对皇上的大不敬。”经他这么一斥，呼延赞才勉强接了圣旨，但仍是不肯谢恩。王钦若在一旁斥道：“呼延赞，你应该谢主隆恩，你为什么不谢？难道你真的想落一个大不敬之罪吗？”言赞呼延赞忽地站了起来，指着王钦若破口大骂：“王钦若，你娘的，别教训老子！老子正要找你算账呢！你婊子若不是给老子穿小鞋，皇上咋知道老子死了继母？老子……”向敏忠忙走了过来，拍了拍呼延赞的肩膀，说：“别骂了，谢恩要紧。”呼延赞气呼呼地跪了下去，口称：“谢主隆恩，吾皇万岁万岁万万岁！”忽必。立马又站了起来，对周怀正说：“周公公，请你转奏皇上，参知政事，我可以不等，但说我有悖礼法，我不服。我死的不是娘，而是继母，而这个继母还是我娘的女仆。是我劝我爹将她收的房，她对我感恩戴德，每次见了我，非要向我行礼，名为继母，实际上我还是她的少爷。”说毕，也不等周怀正回话，便跑回去收拾他的东西，昂首离开了正事堂。砍倒呼延赞之后，王钦若又把目标瞄准了杨毅。杨毅大家还记得吧？自大年，建州普城人。关于他的记载颇太传奇色彩。《宋史说》说他出生时身上长满了一尺长的毛，一个多月才脱落。刚一会爬，便能说话。七岁能写文章，以致惊动了大宋天子赵光义。赵光义召他进京，先后。出了五道题，让他分别作诗作赋。他提笔而就，当即授官秘书省正次。真宗即位不久，便对宰相说道：“朕在王邸时，常常让杨毅代为起草奏章。他所起草的奏章不仅言之有据，而且文采飞扬，举世找不来第二个这样的人，所以应当重用。”于是，杨毅被晋升为左正言，未及又迁知至告。大凡文人写作之前，都需要一个构思过程，但每个文人的构思方法却不尽相同。有的独自喝酒，有的独自喝茶，有的独自在院中溜达，有的干脆把自己关起来。这样做就是为了避免打扰，一个人静静的思考。杨毅的构思方式绝对令人瞠目结舌。每次作文前都要约一些人，要么饮酒赌博，要么投壶下棋，在娱乐中构思，然后拿出小方纸，下笔如飞，一篇几千字的妙文一气呵成。杨毅为人正直，政治上很有见地，在抗辽这个问题上坚定不移地站在寇准一边，所以也就看不起主张逃跑的王钦若和陈尧嫂，尤其是王钦若。为编《太祖实录》，他俩在一个院子里待了一年多。王钦若一上任便陷害杨毅，从而抬高自己，后又改陷害为拉拢，但王钦若不敢明拉，便说了一句暗语：“君子之威，之张，之柔，之刚。”此语源自《周易·系辞》，原文为：“君子之威之张之柔之刚，万物之望。”也就是君子四之。杨毅当即反驳道。小人不耻，不仁不办不义，同样来自《周易》戏词。王钦若拉杨亿不成，再次向真宗进谗言，陷害杨亿。多亏王旦从中斡旋，杨亿平安无事。俗话不俗，路不平，外人铲。崇文院的人对王钦若的这种行为甚为不耻，便编了一个戏，洪战喊冤。洪战就是仁义行会案中的那个。副主考官，真实的情况是，洪战代王钦若受过，被薛极流放儋州，后经王钦若周旋解除流放，回原籍经商，成了当地首富。该剧却说他在流放的路上借喝了几杯酒，效法当年司马貌，草成冤状一份，向灯焚了，且大声叫道：“老天，老天，你若有知，就该为在下伸冤。”说罢。倚案而卧，不一会儿来了七八个鬼族，个个都是青面獠牙，将红战锁了，押到阎罗宝殿。阎罗王怒而问道：“大宋新科举原本为了选人才，你作为副主考官收受考生贿赂，朝廷将你流放有甚不对？你却胡乱喊冤。你今日若是真的有冤，就如实道来；若是无冤，流放还是小事。本王。”将你打到十八层地狱。洪战叩首说道：“大王，下官真的有冤。”遂将仁义行贿的始末仔细的说了一遍。阎罗王大怒道：“这个王钦若原本是一蛤蟆，修炼了八百年，虽然未成正果，让他转世为相也算对得起他了。他竟不知好歹，借主持科举之机，不择手段敛钱，使科举取士变了味儿。”实在可恶！遂命鬼族将王钦若及夫妇以及任雅、惠勤、任仪、祁瑞等一干人犯所拿到阎罗宝殿。王钦若等人不得不交代了所犯之罪。根据情节轻重，或打入十八层地狱，或转世为狗为马。这戏编好之后，原打算让汴京有名的一个戏班子来演。那班主看了剧本，婉言拒之。没奈何，来了一个自娱自乐，由管阁学士刘宗、石中立分别饰演王钦若夫妇，杨毅则扮演仁义。是为王钦若所知，气得嘴脸乌青。尚书真宗请求严惩杨毅一伙，后经王旦周旋，此事不了了之。自此，王钦若恨死了杨毅、石中立和刘宗，而杨毅呢，又过于耿直，依然我行我素。刘娥是真宗的心肝宝贝，世人皆知，他杨毅岂能不知道？为了能让刘娥当上皇上，真宗赶走了反对派刘安仁，又降归于尊，宴请宗室。可真宗要杨毅起草刘娥的封后制书时，他借口有病，拒不接受。这样一来，不止刘娥、王钦若不高兴，连真宗也不高兴了。杨毅不怕王钦若，但他怕真宗。真宗不高兴，他便知道。凶多吉少，一再提出辞职，可真宗说什么也不肯答应，并在他的辞书上批写了一首二韵诗，其中有这么一句：“复欲侧袭戴明贤。”戴明贤是什么意思？戴明贤就是不让他走。皇帝不让杨亿致仕，杨亿只得继续做他的知制诰。某一日，辽国为榷场一事致书真宗，真宗让杨亿。草拟答辽诏书，杨毅虽说力主抗辽，但自澶渊之盟签订之后，宋天子与辽圣宗耶律隆绪在来往的书信中称兄道弟，而辽军再也没有犯过大宋，便在草诏中用了“邻攘、交欢”四个字。因王钦若是宰相，这个草诏得经他审阅。王钦若看了草诏，不但未改一字，反对杨毅竖起了大拇指。怪不得皇上说你起草的奏章不仅言之有物，而且文采飞扬，举世找不出第二个这样的人。一转身，王钦若便跑到便坐殿，双手将杨毅所拟之草诏呈给真宗。真宗看过草诏后，阴胡说道：“这个草诏写得不错。”王钦若摇手说道：“陛下，臣以为杨毅的草诏有颂扬辽贼之嫌。”真宗一愣：“哦。”朕咋没有发现？王钦若去到真宗跟前，指了指草诏中“邻壤交欢”四个字，说：“什么邻壤交欢？明明是辽贼打到咱大宋的腹地，堵着咱大宋的城门，让咱签订了一个澶渊之盟。为了洗刷澶渊之盟的耻辱，真宗采取封禅，采取拜神造神，故而一提起澶渊之盟，他便来气，抓起玉笔在‘邻壤交欢’四字的旁边批了六个字。”羞嚷、辱嚷、愤嚷，批毙，置彼于案。王钦若以为这一次杨毅完蛋了，谁知当杨毅以学士起草诏,诏书，皇上改动便不称职为由，再次请求辞职，真宗还是没有答应。王钦若冷哼一声道：“杨毅，你等着，我王钦若想杀的人，没有不死的。”我一刀不行，再来第二刀、第三刀，甚至无穷刀
0: 。由时代播讲的秦骏长篇历史系列小说《大宋天子·宋真宗》正在播出
1: 。真宗虽然器重杨亿，甚至称赞他的文采。举是找不出第二个人，但是真宗也很自负。他好读书，亦好写诗，也有一定的经学根底。至于他读了多少书，没有统计过。但他写的诗以及应和他的诗，汇集起来取名为《明良集》，竟有五百卷。他不只写诗，还经常写文章。他写文追求温雅，除常撰写各种制书、名赞、祭颂以外，还爱写政论文。他听说有人批评他崇奉祥瑞、公亲细务，他写了《祥瑞论》《勤政论》《俗吏论》为自己辩解。王禹偁批评他效法唐明皇，他就写《解疑论》为自己开脱。为了强调君臣双方的谅解和协调，他撰写了《为君难，为臣不义论》，也曾撰写《黄王帝霸五臣论》，还曾撰写《思政论》等。来阐发他对君主统治及维护巩固这种统治的认识和看法。此外，他对理财方面也有自己的独到见解，曾撰写《宽财利论》，教三思参考。他到底写了多少文章，也同样没有人统计过。但他曾出了一本叫《进居集》的预集，多达七百二十二卷。《进居集》和明良集两项相加，共为一千二百二十二卷。就连我们为之称道的康熙字典，才四十二卷。因为他是皇帝，无论是诗诗文，一出手便有人称颂应和。久而久之，真宗有些飘飘然了。论文章文采，举世找不出第二个的，并非杨亿，而是我赵恒自己。这一飘飘然，他便对当年称颂杨亿的那一番话，生出些许的悔意。要是赋水能收，他愿意拿出一千两甚至一万两银子，把称颂杨毅的那番话收回来。但是赋水难收，赋水尽管难收，但真宗想当文化名人、文化大家的欲望被王钦若捕捉到了。他暗自私道：只要皇上想当文化大家，你杨毅若是不识趣，非倒霉不可。杨毅并没有不识趣的行为呀、啊。没有我也不怕，只不过再来一次捕风捉影罢了。于是他找了一个借口，单独去见真宗，闲扯了一阵，说道：“陛下，根据您的谕旨，臣昨日召集管阁学士们商讨如何编写新编君臣事迹。有学士提出，皇上文采飞扬，又写了那么多诗文，堪称举世无双。仅仅除了两个‘集字。”明良集和进居集是很不够的，应该出皇上的全集。真宗微微一笑，道：“那个学士把朕说的有些太高了。朕只是喜欢看书，喜欢写一写诗啊、文啊什么的。朕的诗文比起杨亿、王宇偁、魏野他们还是有不少距离的。哼，陛下不说杨亿，臣还不恼；陛下一说杨亿，”陈着，就气不打一处来。真宗知道王钦若和杨亿一向不和，听了他的话，漫不经心的问：“杨亿又惹你生气了？”王钦若仍是一脸怒气的说：“他如果惹臣生气，臣也不会跟他计较。他千不该万不该，不该贬低陛下，抬高自己。”说到这里，故意把话顿住。真宗一脸平静的说：“说下去。”他说：“你那些诗文有相当一部分是出自他杨毅之手，还有一部分是他润的色。”真宗的脸色为之一变，但很快又恢复了原来的样子，勉强笑了笑道：“杨毅既有些高傲，又有几分呆气，不必理他。”君臣二人又说了一阵闲话，王钦若方才告辞。王钦若一走，真宗便传旨管阁，把他所写的诗文原稿。立马送到御书房，他花了整整五个时辰，把自己动手写的又未经杨毅润,润色的诗文全捡了出来，共有三大匣子。第二天，把杨毅召到御书房，把一大匣诗文倒在地上，铁青着脸说道：“杨大才子，朕的笔迹你不会不认识吧？你看一看这地上的诗文，有没有你代写的，亦或是经过你润色的？”杨毅吃了一惊，正不知如何回答，真宗又将另外两匣子掀倒。杨大才子，也请你看一看这两匣子的诗文。杨毅大恐，慌忙跪下磕头，直到头上磕出了血。真宗这才冷哼一声：“你走吧，你回去以后好好写你自己的诗文，别再胡说八道。”杨毅忙道一声：“臣敬从圣训。”又磕了三个响头，方才离去。他知道这一次他真的该走了。回到家中，恭恭敬敬写了一个辞呈，呈送真宗。真宗当即在上面批了一个“可”字。看到了杨毅之后，王钦若瞪着一双血红的眼睛，继续寻找猎物。第一副相王增是经真宗之手录为状元的，当然是天子门生。他的岳丈李沆。与王旦、寇准都是同年，他中状元不到十二年，竟然跃到第一辅相的高位。这内中自有他自己真干的原因，也有寇准和王旦刻意提携的原因。但在寇准、王旦和王钦若争斗的过程中，他谁也不向，做了骑墙派。凭王曾和寇准、王旦的关系，王曾能够做到中立已经很不错了。可王钦若不这么想，他认为。王曾所以中立，是因为知道他王钦若与皇上的关系。你王曾既然知道我王钦若和皇上的关系，你就该铁了心跟我王钦若走，骑什么强？为了拉王曾入伙，王钦若两次写重礼去看望王曾生了病的老母亲，而王曾仍然对他若即若离。如此一来，王钦若对王曾愈发不满。后因黄河流域发生蝗灾一事，他把。对王曾的不满演变为仇恨。大中降伏十年六月，天下大旱，千里黄河流域发生了蝗灾，蝗虫铺天盖地，把秋庄稼一扫而光。真宗忧心如焚，诏命皇宫十日不得宴乐，并命王钦若向、向敏中率领文武百官前往玉清昭应宫、景灵宫向天地祈祷。与此同时，又遣数百名官员，带上钱和种子，奔赴受灾州县。还没等奔赴各州县的官员回来，王钦若率先向真宗贺喜：“启奏陛下，您的诚意感动了天地。兖州的蝗虫不吃庄稼，已经够奇了。京城和金鸡的蝗虫不仅不吃庄稼，纷纷飞入河中，主动求死。”真宗闻奏大喜，反问道：“真的吗？”王钦若不慌不忙，从袖中摸出来八个死蝗虫。刘成规见了，忙去到王钦若跟前，双手接了蝗虫，呈给真宗。真宗一脸喜色，把蝗虫置于掌中，细细的观赏。王钦若复又奏道：“陛下，蝗虫求死，乃陛下恩德所致，应当颁照天下，来一个普天同贺。”真宗正要点头，忽听殿下扑哧一声。举目望去，却见王曾低着头，而他旁边的王钦若、冯整等人表情迥然不同。王钦若一脸怒色，而冯整等人却抿着嘴偷乐。不用问，真宗已经知道刚才那笑声来自何人。他指着王曾，板着脸问道：“你因何窃笑？”王曾忙出班跪下：“啊，启奏陛下，臣突然想起一件事。什么事？”臣小时候有一个瞎子大叔，说臣的家乡有一座山叫灵山，山上的老虎很有灵性。当地的知州若是一个清官，他就不吃肉吃草；若是一个贪官呢，他就跑到山下吃人，还只吃州衙的人。而今年的蝗虫不止不食禾稼，还主动求死，以谢陛下，比那只老虎还有灵性。臣越想越高兴，便忍不住笑出声来，请陛下恕罪。俗话说得好，听锣听声，听话听音。王僧这一番话的要点是，蝗虫太有灵性了。言外之意，我王僧不相信蝗虫会主动求死。正因为他不相信蝗虫会主动求死，才觉着王钦若荒唐，不由自主的笑出声来。真宗竟未听出他的话中之话，反命知之告你：蝗虫求死，普天同庆。诏，诏未即发。天色突然变暗，真宗正在用午膳，停快问道：“这是怎么了？”试验官跑到院中瞧了瞧，环抱道：“啊，过蝗虫嘞！过蝗虫也能让天变暗。”真宗疑而问道：“啊，蝗虫太多，把太阳给遮住了？”真宗把筷子一掷，跪到院中，只见蝗虫黑压压的遮天蔽日，一眼望不到边。过了好一阵子才完。经刘娥和众宦官苦 劝， 真宗才虎着脸回到了御案 前， 将筷子拿起又放下。刘娥小声劝 道：“ 陛 下， 蝗虫成 灾， 哪朝没有发生 过？ 不能因为有了蝗 灾， 您就不用御膳了。用 吧， 啊， 龙体要 紧。” 真宗长叹一声道朕这心中像堵了一块大石头，哪里吃得下呀？刘娥道：“是的，作为大宋的天子，国家发生了蝗灾，您不能不为您的子民担忧。可是，事情已经发生了，担忧又有什么用？还是小妹刚才那句话，龙体要紧。”真宗道：“蝗灾已经发生，朕也知道担忧无用，但朕所担忧的是。”大宋会不会也出一个赵高？牛娥稍稍愣了一下，说：“不会吧？为什么不会？咱大宋自立国之始，就想尽办法防止赵高一类的人物再现，比如重文抑武、若干强支、削弱相权、官职分离，以及三衙统兵体制的确立和将帅出征前姚阵图的授予等等。”有这一大堆制度和措施撑着，大宋不会出现赵高的。真宗将头摇了一摇，说：“娥妹不必如此自信，现在就有一个赵高睡在我们身边，谁呀？”王钦若。牛娥也将头摇了一摇，说：“陛下多虑了，王钦若这人虽然有这样那样的毛病，比如媚善、私心重。”耍小聪明，搞一些小动作等等，但他对陛下绝对忠诚。请陛下想一想，就他那个模样，身材矮小，相貌丑陋，脖子上还长一个大鹰，是能做皇帝的像？皇帝之下是什么？是宰相。他如今已经做了宰相，他应该知足了。您放心，他不会成为第二个赵高的。可是他今天已经当了赵高。小妹不信。朕若不是亲见，也不会信。那，那就请陛下说一说，您是怎样看出来王钦若就是第二个赵高的
0: ？由时代播讲的秦俊长篇历史系列小说《大宋天子宋真宗》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。